0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Wir blicken im Xing E-Recruiting Podcast gerne auch mal über den HR-Tellerrand, indem wir uns mit den global galaktischeren Themen befassen. Und hin und wieder blicken wir auch in die Zukunft der Arbeitswelt. Unser heutiger Gast weiß darüber einiges zu erzählen. Mein Co-Moderator Markus Mehrheim und ich begrüßen heute Frank Thelen im Xing E-Recruiting Podcast. Hallo Frank.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Hallo Frank, äh, grüß dich, schön, dass du bei uns bist.
0: Bevor wir einsteigen, äh, gibt es auch für dich den, den Klassiker, würde ich fast sagen. Und zwar unsere fünf Fs, die fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter. Und ich würde dich jetzt bitten, einfach mal diese Sätze zu vervollständigen.
1: Und zwar, als Kind wollte ich werden
2: äh, Tischtennisspieler oder Tischtennisprofi.
1: Okay. <lacht> die Schulzeit war für mich. Grausam. Mein schrecklichster Job war?
2: Oh, mein eigentlich habe ich immer gerne gearbeitet, aber wahrscheinlich Kellner.
1: Mein bisher intensivster Moment im Job war?
2: Ähm, als ich meinem Team mitteilen musste, dass äh, das Unternehmen, das ich geführt habe, insolvent ist.
1: Hm. Und die letzte Frage, ein moderner Arbeitgeber zeichnet sich aus durch?
2: Wenig Hierarchie und Strukturen, sondern einfach getting things done. Prima.
0: Sehr schön. Dann, also, wir freuen uns auf die Unterhaltung mit dir. Wir würden einfach mal starten. Frank, du bist, und da zitiere ich jetzt mal, europäischer Seriengründer und Technologieinvestor, leitest Technologie-, leites Technologie und Designgetriebene Unternehmen und konzentrierst dich auf Investitionen, vorzugsweise in der Frühphase von Unternehmen. Dann kam 2014 der Einstieg ins TV-Business. Die allermeisten Menschen werden dich wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen. Als Investor und Juror der VOX-Show, die Höhle der Löwen. Da warst du rund fünf Jahre, hast aber jetzt dann letztes Jahr den, den Hut genommen, um dich wieder mehr deiner eingangs erwähnten Passion zu widmen wahrscheinlich. Bereust du das oder ist der Plan aufgegangen? Gibt es vielleicht sogar Projekte, über die du ein wenig erzählen kannst?
2: Also nein, ähm, sowohl der der Einstieg als der der Ausstieg äh, waren waren sehr sehr ähm, kalkuliert und äh, überlegt und ähm, ich, ich bereue das nicht. Also weder dass ich da war, weil es war wirklich eine ganz besondere und wertvolle und und schöne Zeit und äh, auch unfassbar, was ich da erleben durfte und dass äh, das überhaupt alles so erleben durfte. Das war echt Wahnsinn. Ähm, genau. Und jetzt aber bin ich auch froh, mich auf meine meine Technologie äh, und unsere Gründer zu konzentrieren und äh, wir, wir machen auch hier wieder, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich es machen darf, wir machen wirklich sehr wichtige ähm, Projekte mit sehr, sehr klugen Köpfen. Also ähm, wir machen zum Beispiel Satelliten, Nanosatelliten, ähm, die, die uns wichtige Daten an die Erde senden. Ähm, in, ähm, in München dürfen wir ein Team unterstützen, was einen elektrischen Jet baut, ein Flugzeug, was wirklich äh, das Reisen wie kommen wir von A nach B revolutionieren wird. Wir machen Energiespeicher, wir bauen mit künstlicher Intelligenz, optimieren wir Logistiken, wodurch CO2 eingespart wird. Also wir haben wirklich extrem helle Köpfe in unserem Portfolio und dürfen an relevanten Themen arbeiten. Und das macht mir einfach echt Spaß.
1: Du bist Geschäftsführer der Risikokapitalfirma Freigeist Capital GmbH. Die wurde 2009 gegründet. Und auf deiner Webseite beschreibst du dich selbst als Seriengründer. Tatsächlich geht deine erste Gründung, sofern ich das jetzt richtig gelesen habe, auf das Jahr 1994 zurück. Da warst du 18. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, was ich studieren wollte. Erzähl mal, woher kommt diese Leidenschaft für das Gründen?
2: Ich wusste nie, dass ich Gründer bin. Und das war mir auch gar nicht klar, dass es irgendwie Gründen gibt. Und Startups gab es irgendwie auch nicht damals, sondern ich habe halt einfach irgendwas gebaut, und ähm, brauchte dann irgendwie Geld, damit ich da irgendwie mir neue Hardware bauen kann und irgendwann Mitarbeiter einzustellen. Also ähm, das, was wir heute haben, ja eine, eine, eine Gründerszene, ein die Höhle der Löwen im Fernsehen und ein Podcast über das Thema und keine Ahnung, äh, das gab's alles nicht. Sondern äh, ich saß einfach äh, in meinem Kinderzimmer, habe Ideen gehabt, die ich umsetzen wollte, brauchte dafür Geld, damit ich irgendwie Softwarelizenzen äh, kaufen konnte und habe einfach losgelegt. Und das war schon noch mal eine andere Zeit. Es gab ja auch kein Cloud-Computing und, und irgendwelche Konferenzen oder so. Das war schon noch mal eine andere Zeit.
1: Hm.
2: Das heißt, das
0: Thema Gründen, wie es heutzutage, ähm, sag ich mal, vorherrscht, war damals noch, den Begriff gab es wahrscheinlich schon, aber war dir nicht bekannt? Nein, nein,
2: nein der Begriff, boah, also na, in der deutschen also auf jeden Fall war er nicht, nicht, nicht irgendwie oft äh, verwendet, ja, sondern es war einfach, äh, also ich selber habe mich niemals als Gründer äh, bezeichnet oder als Startup oder sowas, äh, sondern ähm, du hast halt einfach ein Ding gebaut und als ich mein erstes Unternehmen verkauft habe, da rief mich äh, jemand an und gesagt, hey, willst du nicht Botschafter für die Gründerszene werden? Und dann, mhm. dann meinte ich, was, was soll ich werden? Und... Ähm, und dann habe ich erst diese ganze, das ganze Ecosystem und so, so gesehen. Ich habe nicht ein Buch über Startups vorher gelesen. Ich habe nicht, war nicht auf einer Konferenz, nichts. Also ich habe einfach Tag und Nacht gearbeitet. Mhm. Bevor
0: wir da gleich noch mal weiter in die Tiefe gehen, ähm, würde ich gerne noch mal einen anderen Aspekt äh, so ein bisschen beleuchten. Ich würde sagen, jeder hat ja tendenziell auch eine private Leidenschaft. Bei dir ist das spannenderweise das Skate und Snowboarden. Äh, es gibt im, in diesem Internet sogar auch sehr beeindruckende Action Shots von dir, sage ich jetzt mal. Stehst du ja. heute noch auf dem Brett?
2: Ähm, ich stehe gerade auf dem Brett, während wir äh, hier diesen Podcast aufnehmen, <lacht> äh, Genau, weil ich da einfach ein bisschen hin und her rolle. Und ähm, ja, also klar, ich, ich stehe die meiste Zeit natürlich auf dem Brett im, im, äh, im Büro. Äh, ansonsten äh, fahre ich im Sommer äh, E-Surfboard oder Fäule auch. Also da schwebt man quasi über das Wasser. Und im Winter snowboarde ich. Also so richtig Hardcore-Skateboard fahren in der Rampe und so tue ich sehr, sehr selten.
0: Ja, es ist auch manchmal schwierig dann für die Knochen oder auch Muskeln. Also von daher... <lacht>
2: Ja, genau. Das Snowboarden äh, ist deutlich äh, deutlich einfacher und und äh, knochenschonender als jetzt wirklich äh, Hardcore Street oder oder Halfpipe zu fahren mhm. und ähm, E-Surfboard im Wasser so oder so. Das, das hoffe ich, dass ich das noch viele Jahre machen kann. Foiling ist ein bisschen trickier, weil man da so so, so, so ein Meter oder so über dem Wasser schwebt und wenn man mhm. ähm, dann das Gleichgewicht verliert, dann wird es manchmal ein bisschen bisschen gefährlich. Aber äh, ja, also Skateboard fahren, muss ich sagen, ist vorbei. Ja? Also dafür bin ich, äh, also selbst folgterweise nach 30 oder so, wenn man dann richtig Hardcore fahren will und da irgendwie zehn äh, Stufen Kickflip runterspringen will, das ist, äh, also die die Knochen werden einfach spröder. Also das ja. ist nicht... Äh, ich habe
0: letztens noch einen Bericht gelesen über, über Tony Hawk, der, glaube ich, mit über 50 jetzt noch äh, das macht. Aber der hat wahrscheinlich auch andere... Veranlagungen wahrscheinlich.
2: Ja, das ist natürlich auch seine genau, das ist natürlich auch sein Leben und sein, seine, seine, seine Fokussierung. Ähm, und äh, er fährt ja Halfpipe. Das geht noch ja, von den Knochen ja. her, wenn man das echt gut kann. Ähm, würde aber auch sagen, äh, er fährt nicht mehr so, so gut wie früher. Und, und er fährt auch keine Handrails mehr oder, oder sowas. Das habe ich zumindest nicht gesehen.
0: Kommen wir zum, zum weiteren Fun-Fact. Du hast ähm, auch ein Informatikstudium begonnen und auch ja. abgebrochen. Ein anderer ja. bekannter Gründer, Lars Hinrichs, seines Zeichens Gründer von Xing im Jahre 2013, ähm, hat nämlich genau das gleiche gemacht, also auch sein Studium abgebrochen. Ist das Zufall oder ist das eher ein Zeichen dafür, äh, dass äh, ein Studium im Prinzip mit dem Gründergedanken nicht wirklich zusammenpasst?
2: Ja, also genau, Lars' Geschichte ähm, kenne ich sehr gut. Er war auch in einem meiner Unternehmen investiert. Ähm ich glaube, was damals einfach war, wir waren halt im Studium, haben dann programmiert, haben dann irgendwie gesehen, was man an Webseiten bauen kann und keine Ahnung, dann hat es uns irgendwann so sehr begeistert, ähm, dass wir einfach da da eingestiegen sind. Es war auch eine ganz neue, neue Sache, als er äh, OpenBC damals äh, aufgebaut hat. Und so war das bei mir auch. Ähm es gibt natürlich auch ganz viele, äh, ich glaube, Bill Gates hat es auch abgebrochen und so. Ich glaube, heutzutage ist besser, wenn man es fertig macht. Und also die die Start up szene entsteht ja nicht mehr so sehr wie, wie wie früher, sondern es ist ja heute klar, dass es Technologie junge Technologieunternehmen gibt, dass es Venture Capital gibt. Das wird jetzt auch noch viele Jahre so bleiben. Also heutzutage würde ich mein, mein Studium in Physik, Mathematik, Biologie oder oder anderen Grundlagenfächern äh, abschließen, fertig machen und danach erst gründen. Aber mhm. ja. Es gibt echt viele, viele tolle, lustige Geschichten, wo Leute ab, äh, ihr Studium abgebrochen haben. Und äh, ja, ich, ich gehöre auch dazu.
1: Also bei Lars Hinrichs ist es ja sogar noch so, dass er, glaube ich, einen ganzen Tag an der Uni war. Und dann hat er es geschmissen. Ja, ja aber ich war,
2: ich war ja, ich war zwei, na, irgendwie so ein halbes Semester. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da war. Also auch nicht besonders ja. lange.
1: Immerhin. <lacht> ähm, ja. Wie steht es denn, denn deiner Meinung nach um den Grüner Standort Deutschland an sich?
2: Da habe ich zwei Perspektiven drauf. Das eine ist, ähm, es geht gut voran, weil wir so viel Venture Capital haben wie noch nie. Wir haben eine, 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 eine wachsende Gründerszene, sage ich mal, im, im kreativen Bereich, im unteren Bereich, von auch sowas angetrieben wie, wie die Höhle der Löwen äh, und dann im oberen Bereich, durch gute Programme an einer TUM, an Aachen, Karlsruhe, KIT und so weiter, also an guten Unis, also sowohl im Consumer-Bereich als auch im Technologiebereich gibt es mehr Impulse, mehr Gründer, mehr Venture Capital und wir sind auf dem Weg, das alles zu professionalisieren. Die Returns, also wie viel Geld verdient man mit Venture Capital, soll nach den aktuellen Analysen auch in Europa deutlich gestiegen sein. Wenn man jetzt aber die Größe und den Impact von Startups mit China oder USA vergleicht, sind wir einfach weit abgeschlagen. Hm. Wir haben halt kein Facebook, wir haben kein Apple, wir haben kein Google und wir haben auch kein, kein JD, kein Tesla, kein Zoom und das ist ein Riesenproblem, weil wir einfach keine, also weltweit relevanten äh, Technologie-Startups hier aufbauen in Europa. Und ähm, ihr seid ja auch einer Xing, äh, einer vielleicht sogar die einzige Ausnahme, die quasi gegen einen großen US-Wettbewerber äh, sich behauptet hat und, und weiterhin hier in dem Markt äh, stark ist und, und gut wächst und ein stabiles Unternehmen ist. Ansonsten werden Deutsche einfach, ob es ein StudiVZ ist oder... oder äh, was auch immer, von, von, von den großen Amis oder später und bald Chinesen äh, aufgefressen. Also das ist schon ein Problem, wo wir da stehen, obwohl wir eigentlich eine ganz gute Entwicklung haben.
0: Du hast jetzt gerade schon die USA angesprochen. Ich habe da jetzt inzwischen mehrfach mit großer Begeisterung gesehen, wie wie da mit dem Thema Gründen umgegangen wird. Hab habe auch total spannende Einblicke in Unternehmen bekommen, wie zum Beispiel Consensus in New York, die völlig verrückte Sachen im Bereich Blockchain-Technologie machen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Unternehmer, die nicht schon mal gescheitert sind, weniger Street-Credibility haben als die, die das schon durchgemacht haben. Warum wird gerade dieses Scheitern beim Gründen als so großer Makel in Deutschland angesehen?
2: Also ich selber bin ja mal böse gescheitert und damals war das sicherlich ein Makel. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so wäre. Und ich muss sagen, mit diesem, mit diesem Scheitern, da, da, da habe ich auch wieder zwei Sichtweisen drauf. Also ich, ich selber finde diese Fuck-up-Nights zum Beispiel übertrieben. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir das feiern sollten, wenn, wenn Fehler passieren, aber Fehler sollten möglich sein. Dann müssen sie reflektiert werden und gesagt werden, haben wir nach dem Wissen, was wir zu dem Zeitpunkt, als wir die Entscheidung getroffen haben, bestmöglich tiefgreifend nachgedacht und eine gute Entscheidung getroffen Danach haben sich gewisse Dinge geändert, die wir nicht voraussehen konnte, deswegen ist ein Fehler passiert, ist okay. Haben wir es nicht gemacht, ist es nicht gut. Dann äh, darf Scheitern eigentlich nicht passieren, sondern dann, dann muss geändert werden. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass das Scheitern als Möglichkeit vor allen Dingen in den, in den Corporates heute ein Problem ist. Weil man halt sagt, man hat halt diese Quarterly Results, also jedes Quartal müssen Zahlen und so weiter vorgestellt werden und keiner traut sich mehr langfristig auch mal in gefährliche Projekte äh, zu investieren. Bei den Startups und bei den Gründern ist mein Gefühl, ist das mittlerweile okay, wenn einer auch mal äh, mal gescheitert ist. Äh, da haben wir das Problem nicht mehr, aber wir sollten es auch nicht, weil es halt so eine Gegenbewegung ist, jetzt irgendwie feiern und sagen, ey, super cool, du bist ja gescheitert, jetzt mhm. bist du ja auch einer von den ganz tollen und starken. Also das ist auch grober Blödsinn, äh, <lacht> sondern die Wahrheit liegt da in der Mitte.
1: Jetzt bist du ja ähm, nicht nur Geschäftsführer ähm, und ähm, begeisterter äh, Baller, sondern auch ein Buchautor. Mit deinem zweiten Buch, 10 DNA, das Mindset der Zukunft, stehst du ja auch aktuell in den Bestsellerlisten ganz oben. Glückwunsch. Mhm. Äh, Magst du unseren Zuhörern einen kleinen Einblick in das Buch geben und kannst du erklären, was der Titel bedeutet?
2: Ja, also ähm, äh, 10 DNA will aussagen, dass wir... Das Innere von uns, also unsere DNA, wie wir gebaut sind, wie wir gemacht sind, wie wir denken, wie wir handeln, lernen müssen, dass 10x Sprünge möglich sind und wir diese anstreben. Wir sind ähm, vom Typ her die Deutschen darauf optimiert, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. Also das Spaltenmaß wird immer besser, ähm, die, die Kaffeemaschine äh, von Miele äh, wird immer ein, ein Stück weit besser und äh, die Sennheiser Mikrofone äh, sind extrem hochwertig verarbeitet und wirklich mittlerweile in eine relativ große ähm, Perfektion gelangt. Aber jetzt kommen wir ins Zeitalter, wo Autos fliegen, wo Autos sich selbst fahren, wo das Steak nicht mehr von der Wiese, sondern aus dem Labor kommt. Und das heißt, wir müssen lernen, nicht immer nur das Bestehende schrittweise und ein bisschen zu optimieren, was auch zu tollen Ergebnissen führen kann, sondern dass wir unsere 10x DNA entdecken. Dass wir sagen, wie können wir als Deutschland, als Europa out of the box denken? Wie können wir eben nicht sagen, wir, wir fördern eine Bahn, die auf Schienen fährt, mit dem gleichen Konzept aus dem Jahre 1822, sondern wir fördern eine Hyperloop. Das ist auch ein Transportmittel für Personen, kann aber mit deutlich weniger Energie deutlich schneller, nämlich 1000 km/h fahren und kann auch noch an jeder Milchkanne anhalten, ohne dass die Zeit Frankfurt-München oder Berlin-Frankfurt oder was auch immer darunter leidet. Also einfach eine völlig andere Dimension und das müssen wir lernen ähm, zu, zu denken. Deswegen habe ich, ist der Untertitel Das Mindset der Zukunft. Das beschreibe ich in dem Buch. Wie denkt ein Jeff Bezos, ein Elon Musk, wo kommt eigentlich 10x her? Das kommt nämlich gar nicht aus dem Valley, wie man das vielleicht zunächst vermuten mag. Und wie können wir alle lernen, so zu handeln und was sind die, da die zugrunde liegenden Technologien? Das Buch kam
0: Mitte Mai auf den Markt. Während der Entstehung war Corona ja dann rechnerisch noch kein Thema, Jetzt hat sich ziemlich deutlich gezeigt, welchen Stellenwert die Digitalisierung ähm, gerade in der Arbeitswelt auch hat. In deinem Buch ähm, beschreibst du ja auch, wie die Menschen die Notwendigkeit der Digitalisierung in ihrem eigenen Lebensraum wahrnehmen und wer, wie sehr sie davon auch abhängig sind. Wie fällt denn dein vorläufiges Zeugnis aus für die deutschen Unternehmen vor dem Hintergrund dieser corona situation
2: ja, also erstmal, ähm, Corona war ein Thema, also während wir noch in der letzten Korrekturphase waren, war, war Corona klar und wir haben uns überlegt, nehmen wir das mit ins Buch auf und wir haben uns dagegen entschieden, weil das, was wir da beschreiben, einfach nur noch mal bestärkt hat, ist ja auch ein Buch, was hoffentlich noch in zwei, drei Jahren äh, Relevanz hat äh, und haben einfach gesagt, das ist Genau das, was da passiert jetzt, das, das, das beschreiben wir ja und genauso auch diese Lösungen über CRISPR, AI und so weiter. Also haben wir gesagt, wir nehmen es nicht auf, es war eine, war eine ähm, bewusste Entscheidung. Und wie beurteile ich jetzt den Umgang der Deutschen äh, mit dieser Krise? Ha. Auf der einen Seite sehr gut, weil wir haben gelernt zu digitalisieren auf einmal. Auf einmal waren die Budgets da, der Wille war da. Ich habe viele Menschen zum ersten Mal in einer Videokonferenz erlebt, ob das Politiker, Rechtsanwälte, Banken und keine Ahnung was waren, die in den ersten Wochen noch oftmals verwundert in diese Kamera reingeschaut haben. Aber dann wurde es immer normaler und man hat einfach gesehen, die Zahlen steigen. Wir haben gesehen, Online-Kollaboration wird angenommen. Wir haben Teams, Slack und was es da alles gibt, ist explodiert. Auch auch wir haben Software in dem Bereich, wie zum Beispiel Scanbot oder Central und haben dort sehr sehr starken Wachstum verzeichnet. Und es waren Budgets da für die Anbindung. Also ich habe auch mit ganz vielen Telcos gesprochen. Projekte, die jahrelang geplant wurden, wurden auf einmal bewilligt und und die die Mitarbeiter haben schnelle Internetverbindungen bekommen. Also wir haben hier einen Digitalisierungsschub äh, gesehen, der sehr, sehr gut ist, auch im Schulbereich, äh, wo Verena Pauster das Ganze ja wirklich äh, hervorragend äh, voranbringt. Also hat funktioniert. Problem, wir haben wieder nur amerikanische Software eingesetzt, weil es ja gar keine deutsche gibt. Also natürlich gibt es einen Teamviewer, natürlich gibt es einen Central und andere Lösungen. Aber wenn ich jetzt gucke, was ist wirklich relevant und was ist da eben in diesem Milliardenbereich, passiert, dann ist es halt eben Microsoft Teams oder Zoom oder äh, Dropbox oder oder was auch immer, was da profitiert hat. Das heißt, wir müssen unsere eigene äh, Softwareindustrie dringend voranbringen, damit wir auch an dieser äh, Digitalisierung auch hier an der Wertschöpfung partizipieren. Als Konsument, wenn man es quasi auf der anderen Seite bezeichnen will, äh, sind wir sehr gut vorangekommen und äh, ich hoffe, dass wir nicht zurückfallen und dass jetzt äh, agiles Arbeiten, ähm, digitale Dokumente, Diskussionen über Slack und Co. einfach Standard werden. Aber das ist schon mein Gefühl, dass das bleiben wird.
1: Mhm. Passend zu dem Thema, wir sprachen kürzlich erst mit Thomas Sattelberger in diesem Podcast über die Überlebenschancen von Unternehmen in der Corona-Krise. Er sagte da was ganz Interessantes und zwar, es werden Unternehmen über die Wupper gehen, aber die wären auch ohne Corona über die Wupper gegangen, so ein typischer Sattelberger. Ähm, ja. Beziehen tut sich diese Aussage auf die wirtschaftliche Kraft eines Unternehmens. Aber diese Aussage lässt sich ja sicherlich auch auf den Digitalisierungsgrad beziehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt aktuell eine Umfrage unter Personalern auf Xing äh, durchgeführt da hat jeder Zweite angegeben, dass sie jetzt als Learning die Digitalisierung vorantreiben wollen. Was denkst du über dieses Ergebnis? Ja, also 51 Prozent sind es ungefähr. Und was passiert eigentlich mit den Unternehmen, die sagen, nee, Digitalisierung ähm, bleibt so, oder machen wir nicht mehr.
2: Naja, äh, die, die, die Digitalisierung auch im, im, im Recruiting und im HR-Bereich ist ja extrem wichtig und wichtig. Äh, und bietet ja auch echt tolle Chancen. Und äh, das finde ich super, dass, dass eure, ähm, eure User da auch sagen, wir wollen es auch tun. Und ich glaube, jeder, der es nicht macht, der wird einfach, ja, der wird einfach untergehen. Also dieses Unternehmen wird es dann nicht mehr geben. Und, äh, und das ist genau der richtige Weg. Und es kann ja nicht sein, dass ich zum Beispiel, äh, ihr habt ja auch den, den Talent Manager und so, also diese, diese ganzen Lösungen äh, auf Xing, äh, dass ich nicht nutze, sondern irgendwie äh, immer noch. Äh, alte Prozesse ein, einführe, dann bin ich halt nicht schnell und nicht intelligent genug. ja. Und deswegen eine 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 wirklich konsequente Digitalisierung vom Prozess, vom A bis Z, bis der Mitarbeiter in meinem Unternehmen ist und dann hat er auch eine digitale Experience. Natürlich sind wir Menschen und wir müssen es auch mal zum, zum Bier und Wein zusammensetzen und, und wir, wir, wir müssen auch ein gemeinsames Sommerfest haben. Aber man kann auch digital, oder gerade da ist es sehr wichtig, eine sehr gute Experience haben, wo die Leute auch Spaß dran haben, diese, diese Kompetenz zu erleben und zu sagen, äh, ich habe schnell Feedback bekommen im Recruiting-Prozess. Wir haben erstmal eine Videokonferenz gemacht. Als ich dann in einem Unternehmen gestartet bin, habe ich sofort eine Knowledge Base geöffnet bekommen. Ich hatte einen Slack oder einen Teams, wo ich mit anderen Leuten über die Themen diskutieren konnte. Ich war, bin nicht allein äh, gelebt. Ich kann meine Tasks, viel schneller managen, weil das Unternehmen Asana oder whatever einsetzt. Also das macht ja auch Spaß und Freude, dann Dinge effektiv erledigen zu können. Und ich glaube, jedes Unternehmen, das das ablehnt, und die kenne ich ja leider auch einige, die werden einfach nicht überleben.
0: Ich war jetzt schon auf zwei Online-Wine-Tastings und auch die haben Spaß und Freude gemacht. Es ist ein neues Erlebnis, aber es funktioniert witzigerweise. Nun schreitet die Digitalisierung im Moment ja gezwungenermaßen im, im Fast Forward, im, im Schnelldurchlauf voran. Und ähm, du hast es so beschrieben, der Mensch denkt linear, dabei steigt die Technologie aber exponentiell an. Jetzt prasselt es natürlich auch geballt, du hast es ja gerade schon beschrieben, auf die Unternehmen ein. Wie kann denn da zum Beispiel der schwäbische, familiengeführte Schraubenhersteller mithalten? Oder geht der unter, weil der es einfach nicht schafft zu
2: digitalisieren? Also erstmal, es mag auch immer noch einzelne Unternehmen geben, die ohne Digitalisierung überleben. Ich weiß nicht, ob das ein Schraubenhersteller ist, wahrscheinlich nicht, aber zum Beispiel ein Restaurant, ein, ein Hotel, ein, aber auch nur wieder ein kleines Hotel oder eine gute Arztpraxis oder Massagepraxis. oder. Also es gibt sicherlich immer wieder einzelne Themen, die werden, die werden auch ohne Digitalisierung überleben. Aber reden wir jetzt mal über 98 Prozent der, der, der Unternehmen oder 95 Prozent der Unternehmen, die, die müssen digitalisieren, ansonsten gehen sie unter. Was kann der schwäbische äh, Schraubenhersteller tun? Äh, Im besten Fall hat er einen Sohn oder eine Tochter. Das sehen wir ja gerade in den Hidden Champions. Also das sind ja die, die, der Mittelstand, der in Nischen Weltmarktführer oftmals auf dem Land aufgebaut hat. Und hier übernehmen jetzt äh, ein Max Fissmann und, und viele andere Beispiele, Sarah, also ganz viele Beispiele, wo die nächste Generation übernimmt und auch schon Digitalität dann umsetzt. Ja? Oder Sennheiser ist ja auch gerade im Übergang an die nächste Generation. Das muss dann passieren. Oder die aktuelle Generation muss halt stark umdenken, aber da muss man... Fairerweise sagen, wenn man seit 30 Jahren Schrauben so hergestellt hat und nur mal mit seinen Zulieferern per Fax kommuniziert hat und nicht in Echtzeit irgendwelche Schrauben auf irgendwelchen Marktplätzen angeboten hat und äh, EDI-Schnittstellen angebunden hat, kann man das trotzdem lernen, aber mein Eindruck ist... Ähm Oftmals ist es leider nicht mehr der Fall. Wenn, wenn, wenn ich jetzt mal, mal sage ich mal, 60 bin und ich muss irgendwie von der, von der ganzen Technologie, die wir heute haben, in eine komplett andere Welt eintauchen, weil die Welt ja eine andere ist, ähm, dann werde ich mich, glaube ich, auch zurückziehen und sagen, ich hatte, hatte äh, viel Spaß, habe viel gelernt und, und jetzt ziehe ich mich auch zurück. Weil ich habe ich hab ja auch in mir nicht die unendliche Flexibilität, äh, wenn ich schon 40 Jahre gearbeitet habe, alles nochmal neu zu denken. Also da muss halt jedes Unternehmen für sich sehen, kann die aktuelle Führungsmannschaft... Diesen Umschwung leisten oder muss ich sie ergänzen oder schlimmstenfalls sogar ersetzen?
1: Wir kommen nochmal zu deinem Unternehmen ähm, Freigeist Capital zu sprechen. Du bist ja auch Arbeitgeber quasi damit. Ähm, magst du unseren Zuhörern kurz einen kurzen Einblick geben? Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie ist die Firma aufgebaut und worauf genau spezialisiert ihr euch?
2: Ja. Also ähm, ich fühle mich nicht mehr so richtig als Arbeitgeber, ähm, weil das eine der, der ähm, auch der großen Entscheidung für mich war, ähm, es ist echt schwer und da habe ich auch großen Respekt vor Personalern, äh, große Unternehmen aufzubauen mit mehreren hundert ähm, Leuten, weil es ist einfach schwierig, Talent zu finden, Talent zu binden, Talent ähm, an Bord zu halten und dann auch weiter, weiter zu entwickeln, also äh, großen, großen Respekt von den Organisationen, die was machen. Unsere Startups tun das. Zum Beispiel so ein Lilium ist von vier Personen auf über 500 Personen in ich glaube zweieinhalb Jahren äh, gewachsen. Äh, wir selber bei Freigeist haben nur, wir sind irgendwas zwischen zwölf und, und 15 Mitarbeitern. Das ist noch sehr überschaubar, das ist sehr familiär und ähm, wir haben jetzt auch keine riesen HR-Prozesse und so weiter, sondern ähm, das ist schon, wir haben eine sehr, sehr geringe äh, Fluktuation. Also wir sind hier ein Team, was zusammenarbeitet, die fünf Partner, gerade mit den anderen zwei, arbeitet seit 20 Jahren zusammen, also das ist alles sehr, ja, sehr vertraut, nicht der klassische HR-Prozess, den wir natürlich in unseren Startups täglich begleiten, weil da ist es einfach für uns Standard von drei oder vier Personen auf mehrere hundert Personen innerhalb von, von, von zwei, drei Jahren äh, zu wachsen. Und dann äh, ist es einfach eine ganz große Herausforderung. Wann ziehe ich welche Strukturen ein? Äh, OKRs, äh, was auch immer ich, wo, wann zu richtigen Zeitpunkt mache, wann bin ich, schieße ich übers Ziel hinaus, weil ich dann auf einmal zu viel Struktur habe, aber noch gar nicht genug Leute wie finde ich das Talent, also ähm, HR ist eine, eine der größten und zentralsten Herausforderungen in unseren Startups.
1: Mhm. Ähm, du hattest es vorhin erwähnt, ihr nutzt ja auch den Xing Talent Manager noch nicht so lang. Ähm, das ist unser, zur Erklärung, das ist unser Tool zur Identifikation und direkten Ansprache von potenziell passenden Mitarbeitern. Ähm, wie habt ihr denn bislang Mitarbeiter rekrutiert und welche Chancen seht ihr in der Nutzung dieses Tools Xing Talent Manager?
2: Also... Äh, wir haben ja bisher, wir ähm, lernen gerade HR auch für uns, weil weil wir bei Freigeist ein bisschen wachsen wollen und noch drei vier Leute einstellen wollen, was für uns schon schon viel ist, weil wir ja eigentlich ein sehr kleines Team sind und ähm, haben dann äh, für den uns für den Xing Talent Manager ähm, entschieden, weil er einfach Effektivität bringt. Also äh, ich kann natürlich auch Leute manuell anschreiben und 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 äh, kann das alles tun, aber dieser talentmanager ermöglicht mir halt die profile gezielter zu finden schneller einen überblick zu bekommen eine eigenschaft wie sucht er eigentlich gerade einen neuen job und das ganze prozessmanagement also hat er mir auf meine anfrage geantwortet und so weiter zu optimieren und deswegen haben wir uns jetzt dazu dazu entschieden den einzusetzen und der andere grund war dass ich teilweise, jetzt in Spitzenpositionen, Also wenn wir einen CTO suchen oder sogar auch manchmal einen CEO, weil weil wir weil das Unternehmen so stark gewachsen ist, gewachsen ist, dass der Gründer äh, intern andere Aufgaben wahrnimmt, äh, dann bin ich selber im Recruiting mit drin mit den Personen mhm. und nutze dann auch gerne den den Talent Manager, um mir eine Übersicht äh, zu schaffen, wer wer am Markt gerade möglicherweise auf diese Position passen würde.
1: Mhm. Cool, das sind dann auch tatsächlich die Jobprofile, die ihr sucht, also ziemlich high class oder ist das für die gesamte Breite?
2: Wir suchen eigentlich nur, nur äh, Führungsebene, mhm. äh, also wenn ich involviert bin, also wir haben natürlich auch ganz viele andere, an, an, an ganz viele andere Stellen, äh, ich glaube ich, auch sehr, sehr viele spannende Stellen, aber wenn ich jetzt äh, persönlich involviert bin, dann dann ist das das, das Executive Team oder bei, bei uns in Freigeist, aber das sind dann zwei, drei Stellen, die wir vielleicht mal aufbauen, weil Freigeist wird nicht stark wachsen, das ist nicht unser Konzept, sondern unsere unsere Startups wachsen und auch wenn sie wachsen, ist es manchmal so, dass äh, bei, den, bei den Gründern äh, auch selber der Wunsch ist und sagt, hey, ich kann das Unternehmen auf 100 Personen führen, ich kann das Unternehmen auf 10 Millionen Umsatz führen. Wenn die jetzt sagen, wir reden über 500 Personen und wir reden über, über, über mehrere hundert Millionen Umsatz, dann bin ich nicht der richtige Typ dafür. Ich möchte gerne zurück in die Produktentwicklung oder, oder andere Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen. Dann unterstützen wir als Freigeist in dem Recruiting da den richtigen CEO zu finden, was eine echt, echt große und schwierige Herausforderung ist. Mhm. Die
0: Digitalisierung spielt ja auch im, im Personalwesen und im Recruiting eine enorme Rolle. Ähm, da ist in den letzten Jahren ja auch schon, ich würde fast sagen, eine Transformation zu beobachten. Jetzt ähm, wollen wir den Nutzern mit unseren Tools von Xing eRecruiting ähm, quasi genau das anbieten bzw. das verbinden. Wir digitalisieren Recruiting-Vorgänge, machen diese schneller, komfortabler, ähm, ja einfach ein bisschen besser weil es auch eine ganz andere Herangehensweise teilweise ist, als die Stellenanzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abzudrucken. Was glaubst du, welchen Einfluss die Digitalisierung auf die Personalsuche vielleicht jetzt schon hat, aber auch der Blick nach vorne, also auch in den nächsten Jahren haben wird?
2: Ähm, ja, also ich glaube, die, die findet einfach, zumindest bei, bei uns, äh, und klar, wir suchen natürlich auch eher dann digitale Leute, wir, 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 oder wir suchen halt auch Executives, natürlich ähm, auch oftmals äh, international, äh, sie ist schon 100% digital, also wir, wir schalten jetzt keine, keine Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen, ich glaube, ähm, das Thema ist für uns schon lange durch. Äh, sie wird digital, äh, sie wird äh, anspruchsvoller und schwieriger, weil man einfach ähm, auch selber durch Anzeigenschaltung auch im digitalen Bereich gar nicht mehr das Talent findet, was man braucht, sondern man muss selber, selber aktiv nach dem Talent suchen und sagen, mhm. hey, ich habe hier eine mögliche äh, Opportunity für dich. Das ist die Position, magst du mich mal treffen, äh, darf ich dir das mal vorstellen? Also ähm, gerade in dem, in dem Bereich, in dem wir äh, aufbauen, äh, kämpfen wir für das, äh, für das Talent und müssen das überzeugen davon, dass es eine gute Idee ist, bei uns äh, an, an Bord zu kommen. Und ja, am Ende des Tages wird es halt wie alles, äh, datengetrieben, intelligenter. Äh, man muss wissen, wie geht man voran? Und da hast du natürlich auch immer dieses für mich schwierige, Thema, irgendwann wird sogar ethisch äh, schwierig, mhm. wie viel Daten willst du eigentlich wo rausholen, um zu wissen, wann wer möglicherweise auch gerade auf der Suche nach einem neuen Job ist und so, ähm, also da kannst du ja nachher durch, durch halt gro große Intelligenz und Plattformen und Big Data und AI auch eine Menge, eine Menge Intelligenz aufbauen, äh, das ist sicherlich die Zukunft und da muss jeder für sich auch so ein bisschen austarieren, wie weit will man da gehen, womit fühlt man sich komfortabel, ähm, ja, das ist aber das ist die Zukunft, so, so wird Recruiting zumindest im, im höheren Level. Natürlich, wenn ich jetzt ja. äh, im anderen Bereich suche, auch wo, wo, es, wo es darum geht, dass eine Stelle mit, mit, mit 2.000 Euro im Monat bezahlt wird, äh, wird sicherlich auch noch eine, eine gute Zeit lang die, die klassischen Wege geben. Aber wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird, wird es komplett digital und intelligent werden.
1: Mhm. Apropos Ethik. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über die Darstellung von Robotern in zeitgenössischen Hollywood-Filmen geschrieben. Ja. Ähm, Im Mittelpunkt vieler dieser Filme steht oft der Gedanke, dass der Roboter den Menschen überflüssig macht oder sich dessen im Zweifel einfach entledigt. Oder, das war nicht ganz, um ehrlich zu sein, ganz niedlich in deinem Buch, sich alternativ den Menschen als Haustier hält. Ähm, vielleicht nicht ganz so weit gesponnen, aber kann oder könnte ein Roboter besser rekrutieren als der Mensch?
2: Ja, das äh, ist genau diese äh, schwierige Frage, was kann der Roboter eigentlich gut, also äh, jetzt Roboter erstmal als Verbindung von Hardware in, in, in irgendwas mit Netzwerk und angebunden an Software, die Module der künstlichen Intelligenz äh, beinhaltet, so das definieren wir, wir somit einen Roboter ähm, oder jetzt beim Recruiting wahrscheinlich braucht man den Hardware-Part nicht, sondern da geht es wirklich nur um Netzwerk und, und Software. Ähm, ja, äh, glaube ich, also in vielen Teilen zum Beispiel Kandidaten zu finden und dann äh, möglicherweise die vorzuschlagen, ja. Äh, gute Anschreiben zu formulieren, ja. Äh, Im Closing, nein. Weil das, ist, das, sind, das sind persönliche Gespräche, Emotionalität, die Leute abzuholen, Vertrauen aufzubauen, denen wirklich zu erklären, was unser Startup gerade deren Mission ist und warum wir selber persönlich involviert sind und warum ich jetzt zum Beispiel auch persönlich dann mit den, mit den ähm, jeweiligen Executives zusammenarbeite und, und was da die Rolle ist, das sind persönliche Themen. Und die wird man in den nächsten zehn Jahren nicht über künstliche Intelligenz oder andere Software-Algorithmen ähm, und Plattformen abbilden können. Aber die Rolle darin wird jeden Tag größer. Also die wird jeden Tag größer darin, was denn die Software, wobei sie uns unterstützt und wo wir dann die Menschlichkeit noch brauchen, dieser Teil wird einfach abnehmen.
1: Mhm.
0: Ja, HR und Recruiting wird menschlich bleiben. Das, das denke ich auch. Wenn wir nochmal jetzt vom, vom Abschluss quasi oder von der Anstellung nochmal einen Schritt zurückgehen in diesen Attraction-Bereich, so diese beiden Begriffe Augmented Reality, Virtual Reality. Ähm, wie denkst du, könnten diese Techniken vielleicht im Employer Branding beispielsweise zum Einsatz kommen? Ähm, Gero Hesse, ich glaube, ihr beiden kennt euch auch, äh, grandioser Typ und auch eine Größe wirklich im HR-Bereich, ist ein riesiger Fan von Virtual Reality im Employer Branding. Also um wirklich diese, diese Erfahrung nochmal anders zu gestalten. Denkst du, das hat Zukunft oder ist das zu viel Shishi?
2: Nein, ich glaube, äh, dieses, die, die, die digitale Experience, die ja ganz trivialerweise bei der Website startet oder auch bei der... Bei der Site, die, die mir sagt, warum wird ihr gerade eingestellt, wie ist das Team, was gibt es für Benefits und so weiter, ist extrem wichtig. Und wenn man dann auch über Wege wie VR oder oder auch andere digitale, neue Technologien zeigt, was was erwartet einen, was das Besondere an, an, an diesem Unternehmen, an dem Produkt, an dem man arbeiten wird, macht das absolut Sinn. Und das auch bei Social Media so. Ich glaube, die Leute schauen heute darauf, wie gibt sich das Unternehmen denn auf Social Media? Und das, das wird, wird einfach immer wichtiger und immer größer. Auch mal ganz trivial angefangen bei Videoaufnahmen. Also ganz viele Unternehmen haben, investieren nicht in professionellen Videocontent, professionelle Fotos, professionelle Texte. Da fängt es ja heute schon mal an, dass das oftmals fehlt. Also ja, und auch VR wird da nachher eine Rolle spielen. Mhm.
1: Hm. Prima. Frank, ähm, super cool, mit dir äh, sprechen zu dürfen, aber leider müssen wir jetzt bald zum Ende kommen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Genau, wollen dich aber natürlich nicht so ganz ähm, ohne eine letzte Herausforderung ähm, von der Leine lassen, hätte ich was gesagt. Eine letzte Bitte ja. haben wir. Ähm, vervollständige <lacht> doch bitte noch
2: einmal diesen Satz.
1: In meinem Job möchte ich das noch erreichen
2: einen bedeutenden Technologie-Champion aus Deutschland heraus aufbauen.
1: Da sind wir gespannt. Ja, absolut.
0: Super, ja. vielen Dank. Auch von meiner Seite, Frank, war echt gut. Können wir jetzt öfters machen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, dann folgen Sie unserem Podcast auf iTunes, Spotify, Soundcloud. Und damit herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
2: Ciao,